0: No tocar nada, no tocar nada y una tierra.
1: Ya, ya, ya.
0: Yo por mi parte hay momentos en los que me
1: agoto. Gana Titanic y sube el productor. Si alguno se quiere quedar, está invitado a quedarse.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monos con Pistolas, el podcast satírico post-pop y que viaja a través del tiempo para ofreceros los mejores temas. Soy Don Hurtado y conmigo están... Pues Sergio Cano, que ojalá tuviera una máquina del tiempo para volver una ¡Ah! y otra vez a los días libres, eh, solo días libres. ¿Por el trabajo o por el perro al que estábamos escuchando de fondo? <risa> por el trabajo, pero el perro es una convivencia, es una relación de... No hay días libre del perro. No se libra del perro. Convivencia sin cese temporal, pobre Urbanarín. ¿También está con nosotros? Eh, profesor H. Que os lo creéis o no. Soy un viajero del tiempo. Bueno. ¿Cómo y, no? ¿Y cómo se supone que has viajado en el tiempo? ¿Como la del anuncio de, de la Legía? No, pues con esta máquina que tengo en la mano y que os estoy enseñando y que los oyentes, por supuesto, no pueden ver. A ver, a ver. Sirve a ver. para viajar en el tiempo hacia adelante, solo tengo que esperar. ¿Pero si esto es un reloj? Y Decimos un reloj de Flick Flack Claro, pues somos Hombre. dos en un reloj y mirándonos podrás decir si ha llegado ya la hora de dormir Yo soy Flick y Yo Madre soy Flack Bueno, pues dicho todo esto, vamos a comenzar No sin antes recordaros que, por supuesto, tenéis que suscribiros al podcast si no lo habéis hecho ya Y también nos ha dicho el profesor H que hay una nueva técnica publicitaria que hay que recordarlo en mitad del programa sin venir a cuento, ¿no? Y rompiendo el patrón. Hay vale, que romper bueno, el patrón el... y la monotonía y ahí se pide. Porque ahora lo estás, pidiendo, lo estás pidiendo y todavía no le has dado nada a la gente. Solo un teatrillo malo. Claro, como Berto cuando grita suspense. ¿no?
1: Bueno.
0: bueno, dos cosas. O sea, eso es como esperar emboscado, ¿no? Cuando la gente no se lo espera, le salta. el ¡Ey! Y le das un susto. Y otra cosa, Don Hurtado no estaba pidiendo que la gente se suscribiera. Estaba... Hay un imperativo, tenéis que suscribiros. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a empezar a hablar de Máquinas del Tiempo. Es un podcast que se nos ha ocurrido porque como estábamos teniendo últimamente problemas para poder gestionar el horario de grabación, de hecho esto se está grabando presumiblemente mientras estamos cenando o tomando cañas, pues se nos había ocurrido qué pasaría si pudiésemos volver atrás en el tiempo para ajustar mejor horarios. Y de ahí ha surgido una conversación sobre animar las máquinas en el tiempo, que es además un tema de que los españoles podemos decir que somos pioneros, ¿no, Sergio? Bueno, así es porque no sé si lo sabréis, pero la primera máquina del tiempo que está documentada en la ficción, por supuesto, no realmente es obra de un español. Eso es Ojo. así, antes de la de H.G. Wells, que además tiene un nombre magnífico que se llama Joder, el Anacronopete. El anacronopete. No, no, es un nombre muy comercial. Gaspari Rimbaud lo inventó. Un titán. Un titán de la creatividad.
1: Soy Así total. es.
0: Pero no sé si es el Drújula. No es el Drújula, ¿no? Es el anacrono, Anacronopete. No lo sé. Ni bueno, pero. Anacronopete. Bueno. Igual que con otros inventos españoles, hubo gente que a lo mejor tomó el concepto y lo perfeccionó. Le puso un nombre normal, como. ¿Qué coña de anacronopete? Máquina del tiempo. Antes de irnos de Enrique Gaspar y Rimbau, el señor que era cónsul y escritor, decir que se le homenajea en el Ministerio del Tiempo. No sé si os acordáis eh, las últimas temporadas que aparece el anacronopete. La máquina esta que va sobre patas y se mueve, se utilizan... Sí, los... sí, que un... <risa> sí, porque había que darle un final. Y qué mejor final que ir que al principio, ¿no? Así se cierra el círculo. Que, por cierto, la máquina me gusta muchísimo el diseño porque parece una cómoda de noche. Aerodinámica no es, pero bueno, como veremos más adelante, las máquinas del tiempo no se caracterizan por ser muy ergonómicas. Y tanto la más famosa de todos los tiempos y la más bella, el DeLorean. El DeLorean sí, ¿eh? el DeLorean no veas, bueno. porque además se movía por el tiempo y el espacio, cosas que no, hace, cosas que no hacen no. otras máquinas del tiempo que a no. nadie se le ha ocurrido ponerle ruedas. Pero tenemos cosas anteriores al de Lorean. Sí, bueno, perdona, he notado que nos emocionamos. Eh, continúa, continúa con tu. Estructura. Sí, por ejemplo, La máquina del tiempo de H.G. Wells, que cuenta con una magnífica adaptación cinematográfica, El tiempo en sus manos, que lejos de ser una canción de Carlos Baute y Marta Sánchez, es una muestra de cómo vivimos en un futuro distante donde la humanidad se ha dividido en dos, en dos sectores. Los monstruosos Morlocks, que viven en cuevas en el interior de la Tierra, y los Eloi, que habitan la superficie, son hedonistas, viven la vida loca soñando los brazos y levantando al ritmo que va marcando el corazón. Y bueno, está bien un poco la lucha de clases de toda la vida, ¿no? Sí, lo que pasa es que en este caso los monstruosos Morlocks se comen a los bellos Eloi. Eloi, creo que... Eloi. El, el, Elois. Eh, por cierto, esto podría ser también... O sea, la sociedad se ha dividido entre tuiteros e Instagram. ¿Sí? Oye, por supuesto, los instagramers viven siempre mucho mejor. Pero hay una tercera raza que son los tiktokers que están dispuestos a jodernos a los demás. Sí, y no olvidemos los a, los, a, los, a los a los antiguos facebookers. Me quedan cuatro, pero no se van. Hombre, eh, se han ido decir... a un multiverso llamado Meta que esto de, We de, de Wells es, al final un poco se está cumpliendo, ¿no? Es decir, las clases se están separando y los ricos cada vez son más guapos y los pobres cada vez somos más feos. Porque los Eloy vienen a nuestros barrios a llevarse a la belleza, a meter sangre nueva en sus familias. Sí, la gentrificación, de eso tenemos un podcast. La gentrificación como una conquista genética. Hombre, se sí, verás que la gente guapa al final se relaciona. Las personas guapas se relacionan entre ellos. Y ellos, Mejor y pelo. Tienen mejor Eso pelo, mejores dientes. Más salud. Sí. Y bueno, es que... A hay que decir que, este, que esta clásica de, eh, de Wells a mí me flipa. Me gusta mucho. La máquina es súper bonita. Es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita. Tiene un sofá de Skya de más que que te entra ganas de chatura, siesta. Los más jóvenes, seguramente que la conozcáis por Big Bang Theory, porque a lo mejor no habéis visto la película clásica, es la máquina que sale en Big Bang Theory y es muy bonita. Pero, bueno, luego también hay otra máquina de tiempo muy, 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 muy muy famosa. La segunda máquina de tiempo más famosa después del DeLorean, al menos para los anglosajones, sería. ¿Cuál? En Hurtado, ¡Hombre! La, la Tardis. La Tardis. De Doctor Who. Una serie que en España se ha emitido, pero bueno, se ha emitido así, así. Se ha emitido un poco regu. Oye, ¿qué significa? ¿Por qué se llama Tardis? Vamos a decirlo. La porque tardis... la Tardis a todos lados. No, pues estaría muy bien, ¿eh? Porque una de las características de la Tardis es que está averiada. O sea, la a Tardis bien. que lleva el Doctor who el Doctor... No vamos a decir el Doctor who porque ya sabemos que el Doctor se llama Doctor. Y who es lo que le responde la gente cuando él dice, soy el Doctor. Y la gente dice, who Y así ad eternum. La TARDIS es un acrónimo que significa Time and Relative Dimension in Space. Tiempo y dimensiones relativas en el espacio, que es un nombre súper chulo. Sí. Bueno, y a mí me parecía una cabina de teléfono normal, pero no, es una cabina de policía inglesa. Y es sí, es una cabina que, se, que tenía eh, un fin polivalente, que era a la vez la taquilla del policía, era donde dejaba el bocadillo el policía, una cabina porque pues, tenía que pedir refuerzos, y una cabina en la que si te portaban mal y te pillaba la policía, te encerraban hasta que llegaba un coche para llevarte a la comisaría. O sea, era multifuncional bien. Le podían haber puesto un agujero y también, pues, para un apretón de, de un bobby, sí. que a lo mejor llega, llega un poco apurado, pues. Oye, ¿quién también nos dice valdría? que no lo hiciera en algún orinal? Y El equivalente que... español sería una lechera de la policía. Es complicado, porque. El equivalente español serían los váteres esos que ponen para que los taxistas vayan. <risa> los, los lavabos químicos esto de, de los festivales de Benicassin no por y de eso de era que, más fácil las puertas del Ministerio del Tiempo de que la tardis eh, aparte lo, la principal característica que tiene la tardis es que es más grande por dentro que por fuera ¿no? por sí, fuera es una cabina es, por dentro es enorme es, es grande tiene esta piscina tiene, tiene de todo porque Pero, la, eh, la dimen las dimensiones son distintas de todas maneras, lo bueno del doctor Who también es que no te lo intentan explicar demasiado de una manera científica. O sea, al final te dicen cuatro palabrejas y ya la, tú tragas y a la maravilla. De hecho, cada capítulo de la TARDIS es diferente. Hay un capítulo que yo recuerdo que se pierden dentro de la TARDIS, que es enorme, o sea, que como que se ha desconfigurado el campo cuántico. Lo bueno del doctor Who es que te suelta cosas así como, no, se ha desconfigurado el campo cuántico, tú ya te lo crees. Eh. Entonces ya te, es lo que dice Sergio, ya entra, ya ma, ma, vale. Deciros que a mí me parece Doctor este Juego es un seriote, lo tenéis en Netflix o en HBO. En una de las plataformas está casi entero, creo. En alguna seguro. Yo tengo es que va como Si, tempos... ru... sí, va como rulando. Yo tengo la, la primera temporada en DVD tres veces. <risa> sí, y Sergio. Como si tres está veces. Viendo... A ver, cuéntenos no. más. En realidad no la tengo tres, pero podría. Pero Sergio y otro amigo no sé por qué se empeñaron en regalarme la primera temporada del Doctor Who todos los años. Entonces, me lo regalan tres años <risa> seguidos. El mismo regalo. Bueno, porque no nos acordábamos. Acabo de ver que en Prime Video están las diez, hay diez temporadas. Así que quien tenga Amazon ahora, a menos que viaje en el tiempo y Netflix lo haya comprado... Bueno, ¿Eh? sí si, es si verdad también que para ver Doctor Who hay que viajar en el tiempo, porque sabéis que es la serie más longeva de la televisión. Longeva. Sí, hay que viajar en el tiempo y tener paciencia, porque bueno, Hombre. aquí voy a hacer una de mis opiniones impopulares. Yo he intentado verla, no me acuerdo ni qué temporada era, y bueno. Hombre, porque el capítulo que tienes que ver es Blink, para empezar el Doctor Who, Blink. Digamos sí, que... Es que un... digamos... Digamos que vérsela a las 4 de la tarde en horario de película de tarde alemana después de haber comido no, no es el mejor momento para ver Doctor Who. Yo tengo que decir que me enganché mucho a Doctor Who. Eh, hacíamos quedadas en casa para ver Doctor Who sí, y sí. hemos gozado mucho el Doctor Who. Eh, luego, aparte, lo bueno del Doctor Who es que, claro, tú te vas a identificar con un doctor, con David Tennant. Como, como, con Matt Smith. con Matt y el, ¿Cómo se llamaba? Con Eccleston. Cada uno tiene su doctor, con el señor mayor que nadie se identifica. Eh, cada uno.
1: <risa> Peter chica. Capaldi. Cada yo, un... yo la...
0: <risa> en Peter Capaldi me desconecté, lo reconozco que ya deja de verlo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo me identifico mucho con Colin Baker, que es el octavo doctor, creo. El octavo, me parece, o el que me perdonen los jubian, eh, es el que lleva la bufanda. Que era un señor eh... así como un poco desarrapado. Yo deciros que. El doctor que se refiere al señor Sergio Cano, el doctor, os diremos que ha ido cambiando, es el cuarto doctor, que es un doctor que casualmente se parece bastante a, a Sergio Cano. El cuarto doctor es Colin sí. Baker. Sí. Hombre, tenía, tenía un pelazo, madre mía. Ese de los Baker. 80, ¿eh? Tom Baker. Siempre digo Colin Baker, que es un hombre que hace efectos especiales. Para mí, Tom Baker es el mejor amigo de Oliver Atom y eso es todo lo que sé de la serie. Deciros que <risa> pues el es... doctor. Es un personaje que va cambiando de cuerpo y entonces por eso tiene diferentes representaciones y lo interpretan diferentes actores. Claro, duraba tanto tiempo que tenían que inventar algo. Y lo que os decía, eh, la serie para mí gana mucho a partir del año 2005, que es cuando la empiezan a volver a hacer, porque todo lo anterior me parece un poquito de cartón, piedra y de teatrillo. Bueno, bueno, que eran también los medios de la época. Pero las historias están muy bien. Yo es que, en concreto, me acuerdo que en Telemadrid empezaron a emitir la de la de Tom Baker y a mí me gustaba muchísimo porque tenía unos conceptos, unos high concepts que desde luego no estaban a la altura de los medios, pero, joder, era, era muy guay, ¿eh? Y mm. vaya Pinter de hippie trasnochado teniendo otro... <risas> Madre mía. Y bueno, luego, en homenaje a, a esta cabina de teléfono estaría la de las alucinantes aventuras de Billy Ted. Esas no sé sí. ni cuáles, directamente. Pues eh, sí si es de sus tiempos, Don Hurtado. No, es de no. 1989. Yo había nacido ya, pero evidentemente no me iba a poner a ver películas y mucho menos ciencia ficción. Estoy viendo que, que tiene sale... una nota malísima en Film Infinity, ¿eh? Sale Keanu Reeves. Sí. sí. Sí, pero nada ¿Os acordáis que antes se llevaba mucho la camiseta y el chaleco en los 90? Sí, sí. Yo le llegaba y decir a muchas frases tipo radical dude y mierda de esas. Ahí te quito la razón porque como no teníamos ni puta de inglés ninguno, no éramos... soy más Ah, bueno, ahora. es verdad. A lo mejor aquí la doblaba Pablo Carbonell igual que con For Farley, ¿no? Y decían, esto no es lo que dice la película. ¿Tú qué, tú qué has visto? <risa> Algo así. No, recuerdo, no recuerdo el doblaje y tampoco recuerdo mucho el argumento. Era un poco rollo la, la chica explosiva, ¿no? Eran dos muchachos que... Esa no. sí la he visto yo maravillosa Así, serie. Dos jóvenes atolondrados que les gustaba el rock and roll y no sé, y hacían cosas. Es lo que recuerdo. Y se te... y se, y se encontraban de repente con un pívot que no se habían visto en una sien su vida. Vamos a continuar porque el, por supuesto la máquina del tiempo que conocemos todos es el de DeLorean de Regreso al Futuro. Inventado por, con el condensador de fluzo, inventado por el doctor Emmett Lathrop Brown no sé si lo he no. dicho bien. Doc, doc, para los amigos. Que viajar adelante y atrás en el tiempo. Un cine pero en forma de máquina temporal. La primera peli está muy bien, es muy divertida. La segunda peli a mí se me hizo un poco bola. Y la tercera he de reconocer que no la he visto. Porque ya cuando vi que estaba ambientada en el oeste, ya... Mi cerebro tiene un mecanismo por el que automáticamente cualquier cosa del oeste la suele descartar, excepto 800 balas de Alex de la Iglesia, pero eso es otro tema. Lo Don Hurtado, cualquier, tu cerebro descarta cualquier cosa que requiera más de tres minutos de atención. No, 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 por Dios. De todas formas, el de Lorian, sin meternos demasiado en la película, que luego entraremos un poco cuando repasemos las mejores películas, como concepto, si no fuera... Por el condensador de flujo que tiene un consumo altísimo, eso es alucinante. Es la mejor pues máquina guay, de tiempo de, de todos los tiempos. Sí, y el de Lorian también tenía un consumo alucinante, por eso como coche fracasó. Sí, jo, fíjate qué cosas, ¿eh? yo creo que va, Pero... es, por, es por eso, ¿no? Lo de robar el bueno, por, por eso, por la puerta que se abría hacia arriba, porque creo que el fabricante quebró. Bueno, son mil factores y luego la última máquina del tiempo la española la máquina más rara de posiblemente bueno más rara también creo que sale por ahí más, libro, más fácil bueno. de adaptar porque no vamos a decir construimos una máquina para qué vamos a construir una máquina pon una puerta coño las puertas del tiempo La puerta del
1: tiempo
0: hombre está guay no no parece porque a mí yo leí que era como una copia de las puertas de las puertas de Anubis de que es un libro de Tim Powers pero luego me lo leí y no salía a ninguna puerta, entonces <risa> no entendí nada. Eh, Pero ¿no os parece también que es un homenaje como al armario del tiempo de Mortadelo y Filemón? Puede ser, puede ser. Lo Está único guay. es que esto es un poco más profundo porque el rabino Abraham Leví entrega a la reina Isabel la Católica, en 1491, el libro de las puertas que contienen las claves y la ubicación de las puertas del tiempo. ¿Qué hizo España a cambio con los judíos? Se lo agradezco. O sea, jo, desde luego, no, vaya... No. No. Que es el capítulo en el que sale Torquemada, además. Sí. Que digo que estoy viendo que la, el Ministerio del Tiempo entró en guerra con Timeless, una serie de la NBC, y que al final no se celebra el juicio porque llegaron a un acuerdo extrajudicial, vamos, que los americanos soltaron la pasta. También hay una versión portuguesa que es el, el Ministerio del Tiempo, que sí es adaptación real de la española Porque la tele portuguesa compró el formato Y lo adaptó a la historia de Portugal Que también es fascinante Claro, es que el tema de los americanos Es que parece que Javier Olivares pasó un dosier o algo Y hicieron un poco lo que viene siendo La jala, mala Por eso llegaron a un acuerdo económico Digo que seguramente Timeless en una temporada tuvo más presupuesto Que las tres temporadas juntas Del Ministerio de Tiempo también tenemos unos posibles desenlaces de viajes en el tiempo que no es más que una colección de tropos de los que vamos a hacer un pequeño y animado debate barra coloquio y a ver qué sale. En primer lugar, por ejemplo, tenemos la paradoja del abuelo, que según hemos puesto en la escaleta es lo siguiente. Si el viajero del tiempo llega al pasado y mata a su abuelo, lo hará en un universo paralelo en el que nunca será concebido. Es decir, seguirá existiendo en su universo original pero no existirá en el universo que se originó al haber matado a su abuelo. Esto, evidentemente, a todos se nos ocurre una película donde Hombre, sucede esto. Por supuesto, es una película además que, fíjate, mi pareja eh, tiene. Es un tema tabú con un amigo suyo. No se puede hablar porque al final siempre terminan tarifando. La película es Terminator. Eh, no, el regreso al futuro. Ah, oh, pues yo estaba hablando de Terminator. Bueno, sí, es que Terminator también, también puede ser, pero bueno, Terminator ver, además es más divertido a las consecuencias, quizás. Voy a decir una cosa, no es ninguna de estas dos. Porque... Ah, no. ¿Cuál, ¿Cuál es? ¿Es una película de los... faja de 1922? No, o... perdón, perdón. No, no, ah. las películas modernas sí están basadas en esto, pero las películas de viajes en el tiempo anteriores al año 2000, vamos a decir, no existía el concepto de multiverso. El concepto de multiverso, que ya damos como por algo normalizado, antes no existía. No nos imaginamos que había múltiples universos. Si tú viajabas bueno. al pasado y matabas a tu abuelo, se producía una paradoja temporal y los dos desaparecían. <risa> Doc, digo, perdón, Marty McFly empieza a desaparecer porque sus padres no se han concebido. No, ha, no abre una nueva línea temporal, por ejemplo. Bueno, es verdad Elinator que, que nunca que hacer Claro, y Terminator nunca ha funcionado con líneas temporales. Siempre ha funcionado con una, o sea, con universos paralelos. Siempre ha sido la misma línea temporal. Bueno, bueno, que luego está Terminator Genesis y la crónica de Sarah Connor. Bueno, ojo. Es que Terminator... A ver, en Terminator hay dos películas y luego ya no hay más. ¿No? Sí que hay. Guiño, sí que hay. guiño, guiño. guiño codazo. Es que Terminator no se acaba cuando llega el mar. Hay barca para seguir, que es lo malo. Digo que esto sí que se ve, por ejemplo, en Loki. Loki, la serie de Disney Plus. Que abre mucho. Bueno, que, que habéis visto todos. Yo no pasé del segundo. Hombre, Loki es que está muy bien si te la cuentan, o te ves un resumen, pero la verdad es que se hace un poco larga pasar seis capítulos. Pero bueno, no está mal. Pues en Loki lo que pasa es que hay una agencia de variación temporal que controla que la gente no vaya cambiando, no vaya al pasado cambiando cosas. Porque lo que pasa es que la línea temporal se rompe y se divide y hay una amenaza que puede florecer de esas ramas. Y esto hay una se... novela de Stephen King, a ver si tú la recuerdas, Sergio, y ha habido uh. adaptación cinematográfica en la que si te quedas demasiado atrás en el tiempo aparecen unas bestias que se comen la realidad. Los es Langoliers. Como... Los Langoliers, Joder. no lo sé no sé ahí sí me suena que están hechos muy mal por ordenador las criaturas y es un poco es un poco catacroker que sale José Ferrer el concepto es muy bueno que no puedes viajar al pasado porque esas bestias se van comiendo el, la materia o sea es como el tente, está muy bien no tú en el tente tú puedes ir creando cosas pero hay un momento que te quedas sin piezas imaginemos que fueras creando tentes en una en una, en una línea recta Llegado a un punto, si no te traes más piezas, no puedes seguir creando. Entonces, tienen que darte las piezas de lo de detrás destruyendo lo que ya has creado. ¿no? Sería un poco un demiurgo que a la vez que va creando va destruyendo. ¡Oh, ¡Qué buena metáfora! Me gusta mucho lo de las piezas decentes. ¿eh? Que por cierto, Tente te ha vuelto. ¿Tente ha vuelto? Tente te ha vuelto. Vivimos en la mejor línea temporal. Por cierto, aprovecho para decir que de Langoliers sí es esa... Eh, que comentaba el profesor H, pero no sale eh, José Ferrer. Me lo invento yo. Bueno, pues continuamos con los tropos. Sí, otro es el de grandes paradojas temporales. Que ahí sí podemos meter Terminator. Venga, Donde, ahí por ejemplo, Terminator. John Connor manda a su padre sin saberlo sabiéndolo al pasado para que salve a su madre del robot asesino que Skynet ha enviado para matarla. O como resume OGT Calor, corre Sarah Connor, te persigue Terminator 2. ¿Vosotros no crecé, creéis Sara. ¿Vosotros creéis que esta es la cita ciega más enrevesada de la historia del cine? Posiblemente eh, sí. Yo te mando al ser... pasado ¿Le manda al pasado sabiendo que es su padre? Es que ¿Por qué no mandan más al pasado? A la gente, porque luego creo que, <risa> que me explican, ¿no? Gasta grandes, energías, grandes cantidades de energía y no, es, no tiene suficiente cantidad de energía como para andar mandando todo el rato gente, pero coño bueno eso, que eso es una paradoja gorda ¿sabes? pero ojo Terminator todo el peliculón no se complica su pareja Sergio Cano que está diciendo que siempre discute ah, este sí, tema. sí que discuten. no, bueno, discute porque porque como que es una paradoja de, bueno, entonces si John Connor ¿cómo es capaz de mandar John Connor a su padre al pasado? o sea si en cuanto le manda o sea, ¿cómo ha sido concebido John Connor antes de que mandara a su padre al pasado? Se ha producido un bucle, claro. Eso no... Es que las pelis así tienen su rollo. Y más aún cuando la tecnología que da origen a Skynet es la mano que se deja el Terminator que mandan en la primera. O sea, que si no hubiera habido el primer viaje en el tiempo, no hubiera existido Skynet. Pero esto que nos demuestra que ni ninguna película de viajes en el tiempo soporta la ciencia. Y muchas de ellas no es que no soporten la ciencia, es que no soportan ni una lectura detenida del guión. Pues, o sea... Hombre, es que es una idea muy guapa. O sea, tú como uh -huh. guionista, pues dices, joder, qué guapo, me voy a meter un viaje en el tiempo. Pero claro, luego, bueno, a ver cómo te apañas para pa que la cosa quede medio bien. Pero, joder, es que Terminator es muy buena, es muy buena. la Hombre, está guay además es que luego lo piensas y, pues, y al final lo voy a el de tiempo es lo de menos. Si lo que mola es ver a Chuache. Claro, a mira, Sarah eso lo hace, lo hace muy bien, Doctor Who. Que todas estas cosas se la pelan.
1: Más vale. paradojas
0: temporales. La pues... película Looper. Looper, que suena que no como. No he visto, a... no sé ni cuál es. es. Aquí metéis unas referencias que. No, hombre, Looper, de Ryan Johnson, con Bruce Willis. Yo conozco de... Flipper, que era un delfín. Pero Looper. es la primera película que fui a ver yo al cine con mi pareja. Hombre, son muy bonitos. Ah, por eso está bien. Hombre, 2012, dije, dije. Dije, joder, una de Bruce Willis, esto no falla. ¿sabes? A mí me reconoció luego mi pareja que la película le parecía una puta mierda. ¿sabes? Pero que no se atrevía a decirme. <risa> bueno, al, a lo que vamos. Eh, Looper. De, pues, quizá uno de nuestros directores más queridos, Ryan Johnson. Hombre, sí Claro que, por supuesto. Nos gustó muchísimo Brick y nos gustó mucho Puñales por la espalda. Luper vale. va. Es que es muy sí. loco. Pues muy loco. Porque en el año 2070 está prohibido el asesinato. Como si alguna vez tuviera, hubiera estado permitido. Pero bueno, que no se puede matar a la gente. entonces en la purga, digo, sí. En la purga sí, pero bueno, a saber lo que ha pasado en el año 2070. Entonces lo que hace la gente es mandar a asesinos hacia atrás en el tiempo para que vayan al 2042, que ahí parece ser que sí se puede matar a la gente y, y matar a la gente antes de que... O sea, es que no. es muy difícil de explicar. No es así, no es así. no No, aquí hay asesinos, mandan al tío por el túnel del tiempo y cuando llega aquí, pum, le pegan un tiro. Creo que era algo así, ¿no? O sea, te mandan al pasado para que te ejecuten, creo. Sí, para no dejar cada... Ah, vale, sí, sí, sí. Te mandaban al pasado para eso. Bueno. Pero el pasado, que es? ¿Como un vertedero o qué? Pues un sí. poco sí. Pero lo mejor de todo es que eh, a un looper de estos le encargan matarse a sí mismo. Esperamos, ah. que Bruce ah. Willis está muy bien y que Ryan Johnson es el director también de la quizás más querida... Película de los fans de Star Wars, que es Los últimos Jedi. Bueno, Lo digo, irón digo irónicamente, ¿eh? a mí es, es la que más me gusta. Y Pero ya no... para darle un poquito de agilidad, que nos estamos desviando mucho, la que creo que sí hemos visto todos, que es 12 monos. También con Bruce Willis. Y también con viajeros. Porque sí. en este caso, con un virus de por medio, que no es el COVID. Y un tío que tiene que viajar atrás para evitar el, que todo se vaya a la mierda. Y que no nunca veremos Pero... si viaja o está loco. ¿no? Es todo el rato con la duda esa de si viaja o está loco. Bueno, parece que está loco porque viene de un futuro de Terry Gilliam. Que es así como muy abigarrado y muy... uff las películas de Terry Gilliam me dan un poco de cosica, ¿eh? Me ha, me ha gustado mucho esto que pone en la escaleta. Que dice inspirado en el mediometraje francés La Jetée de 1962, que es un primor imprescindible para todos los chicos y chicas hot down. <risa>
1: Hombre, es el mundo esa... en
0: blanco y negro, Chico hot down, qué grande. Yo, <risa> es que eh... hay que verla, ¿eh? Hombre, yo la tenía, yo la tengo por ahí en CD. graba en un CD en, en, en MP4. Y era, era es que es un formato, además es una peli rarísima, ¿cuánto dura? ¿50 minutos debe de durar? Fotografías fijas con voz en off. son fotografías fijas que se van moviendo un poco con una voz en off. 28 y, minutos dura, creo. Muy interesante, ¿eh? Está guay. No, y muy bien Terry Gillian, que a mí es un cineasta que no me termina de convencer y como bien he dicho, me dan cositas sus películas, pero aquí lo hace muy bien, ¿eh? Está todo muy bien hilado. Y el final maravilloso, fantástico, con ese hombre en el aeropuerto. Pues eso, que a ver, que no, que digo, que la YT está completa en YouTube. ¿vale? Ah, bien. ¿Y cuánto dura la Yete? 2806. Va a abrir un mundo de posibilidades infinitas. Como está, también está... abre un mundo de posibilidades infinitas, el siguiente tropo que es cambiar el futuro. ¿Cambiar ¿Por, el qué, futuro? Par, ¿Por qué parte? ¿Por qué peli queréis comenzar? Porque aquí yo tengo una que obviamente no he visto que es en el ruido de un trueno. Bueno, hay eh... una película, hay una película que yo no he visto pero que todo el mundo pone a caer de un burro porque parece que es malísima que se les acabó el dinero a mitad de rodaje. Pero oh, esto es un cuento, es un cuento. Eh, profesor H, y cuéntelo usted. ¿qué va cuente, el cuente. El ruido del trueno es. Un cuento en el que se puede viajar al pasado para hacer eh, turismo. Es... Bueno, pues es que no está tan lejos de la realidad, que yo ya veo el de Amazon que como se descubra esto nos manda para allá. Haces turismo viajando en el tiempo y entonces te enseñan los dinosaurios. Y un grupo bueno. de los que viajan se sale de la linde y mata a una especie de animal que no tiene que matar y cuando vuelven al presente ha cambiado todo. Que mira que se lo dicen, mira que se lo dicen. Vamos a ir al, al pasado. Eh, vais a cazar un dinosaurio que se va a morir de manera natural. Que ya esto ya lo hemos visto. Hay unas pasarelas suspendidas sobre el suelo para que no toquéis nada. Y uno que se sale, pues cuando vuelve al futuro, dice: Uy, menos mal que no he tocado nada. Y cuando se mira en la bota tiene una mariposa muerta. ¿Es posible que los Simpson haya parodiado esta película en algún capítulo de Halloween? Sí, por supuesto. Pero bueno, supongo que habrá parodiado. El, el, el cuento es como un clásico de la ciencia ficción. No tocar en nada, lugar. no tocar nada y una mierda. Va, 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 va. Pero yo veo que lo pe más triste es que Bezos y el Alon más este, como si invente la máquina del tiempo, nos llevan de viaje de, de turistas espaciales. Al... Vamos al pasado. No, 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 peor. Favor, nos, no llevan viaje... nos llevan de viaje en el tiempo para trabajar para ellos. Oye, pues mira, eso es muy buena idea también, ¿eh? Esa es muy buena idea que, no se entere, que, no que se nos entre que nos Claro, de todas maneras dice, no, nos van a llevar al pasado. Irán ellos, irán los ricos. Nosotros, lo máximo que podremos ir será antes de ayer. Y la versión española, que sería que si hay máquinas en el tiempo seguramente también habrá alguna noticia que diga Amancio Ortega dona una máquina del tiempo para el hospital de no sé qué y luego diga no 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 pero Amancio Ortega bueno habrá hecho muchas cosas mal pero y la cantidad de máquinas que ha donado eh argumento Muy malo eh. Dentro de bar jo no no es malo es es una puntualización ese chiste es horrible o sea, tienes otra oportunidad, haz otro, si, si quita este, porque es malísimo. No, no, no lo no, quito, se sigue, sigue, queda. Era un chiste, bueno, ¿no? Pretendía ser... <ríe> Crítica social con, con un toque de humor. Bueno, que también el, el episodio este de los sinistros de la Casa del Terror es eh, Tiempo y Castigo, en el que Homer eh, recuerda lo que le dijo su padre el día de su boda. No pasa nada. Recuerda el consejo que te dio tu padre el día de tu boda.
1: Si alguna vez viajas de atrás en el tiempo, Locura no toca nada, porque hasta el más mínimo cambio puede alterar el futuro de una forma inimaginable.
0: Y también que tiene escenas maravillosas como que al final Homer vuelve toda a la normalidad, pero ve que están comiendo como lagartos y ya dice: Mira, a tomar por culo, se queda así. <risa> Tampoco es para tanto. <risa> Tampoco, Tampoco para es tanto. para tanto. El efecto mariposa de 2004 con Aston Katcher, el hombre que fue novio de Mimur y ahora es el novio, de, el, perdón, el novio, es el dueño de, de América, ¿no? El dueño de Cabify, dueño de Uber, creo que tiene sí. mogollón de empresas de esta de tecnología y está forradísimo. Sí, se invirtió, se invirtió mucho en las en la, en la plataformas colaborativas estas. Es Amancio Ortega, pero con viscómica. Hombre, mucho más apuesto, ¿dónde va a parar? Eh, okay. La película trata de un joven que está atormentado por su pasado y descubre cómo viajar al pasado, creo, si no me acuerdo mal, que viaja dentro de su cuerpo, que es algo que el, ahora los mecanicistas, bueno, es que está mal dicho los mecanicistas, eh, ahora hay un movimiento que creen que se puede hacer esto en realidad, en sueños, pues viajar a tu pasado para arreglar cosas. Sí, bueno. se llama recordar lo que dicen esta gente que es que puedes ir saltando de un plano a otro tiene mucho que ver con el rollo coach y positivista este eh, claro sí. este no es que salte de plano, es que este lo cambia en la vida real, se mete en su pasado cambia algo y entonces la va liando y cada vez se lía más y cada vez se lía más, que es la típica película de viajes en el tiempo en el que te das cuenta de que se te está escapando el agua entre las manos y que no puedes cogerla por mucho que lo intentes y que cada vez lo lías más así que mejor no tocas nada por cierto, Donnie Darko también va de lo de mismo. Todos modos. A mí me gusta más cómo cambian el futuro. Bueno, Donnie Darko también, sí. Iba a sugerir yo una peli también donde se cambia el futuro de la forma quizá más rocambolesca posible, que recordemos que es Superman. ¡Ah! Bueno, sí. Donde se muere Lois Lane y dice ¿qué puedo hacer para remediarlo? Me voy a dar la vuelta al mundo, pero al revés. Sí, no, sí, pero es que pone la tierra a girar al revés. Exacto. Pone la tierra a girar al revés y... Se y, y te lo tienes que creer, porque es ficción. Un guión de Mario Puzo, ojo, ¿eh? Sí. Sin, sin lagunas. Luego nos metemos con el <risa> Terminator. Dice, pero si, si, si viene de otro planeta, ¿tú te crees que eso se lo va a creer a alguien? Pues yo me invento esto. Sí, pero eh, lo de que venga de otro planeta es verosímil. Esto no. Pero Bueno, bueno. de, de todas maneras, también decir que las historias de Superman pues por aquella época eran un poco de este palo, eh? o sea, que no desentonaba para nada con el espíritu camp. De, sí, de, era una de época ese... en la que había una peli de superhéroes y podían meterle, por ejemplo, a Richard Pryor, aunque no pegaba absolutamente nada, porque como era muy popular... Bueno, Richard es que, Pryor vamos, es el... una peli de superhéroes, hay que meter a no, Richard no. Pryor, dice pero si no tiene nada que ver con... Si sí, tiene que ver, Richard Pryor es imprescindible en esa trama. Porque es un informático al que Lex Luthor explota para hacerse rico. Lex Luthor que se monta una pista de esquí de, de en su terraza. Sí. Eh. <risa> Lex Luthor que ya va y en ¿eh? Eran otros tiempos donde las pelis de superhéroes no se tomaban tan en serio como la siguiente que vamos a mencionar. Porque bueno, se cambia el futuro. Y qué coñazo nos han dado con ella, ¿verdad? Eh, es una película que nos ha encantado a todos. La, de hecho, quedamos para verla juntos. ¡Hombre! Y se aplaudió. Y se aplaudió. Y, se aplaudió. Y, yo, y yo me descojoné con la gente que lloró en cierta escena que estaba detrás de mí. Vamos, bueno, ¡Hombre! Pero, que... ¡Pero pero eran unas pero... niñas! Pero, pero no te, pero, te tío, que, que, se... Sergio, que, que Sergio lloraba a tu lado, ¿no? Pero que eran unas niñas que estaban preguntando ¿Pero Spider-Man se muere entonces no, esa no, 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 el funeral. No, era Tony Stark, era Tony... Stark. ¡Ah, gracias, ya! gracias Tony, por soltar el spoiler. Bueno, qué coño, hombre. Sí, es, están tan conectadas las películas que ya todo el mundo sabe que Tony Stark muere en Vengadores Endgame, que es la peli que vamos a mencionar en Cambiar el Futuro. Que es sí, una película bem, yo... de, do, de, de 2019, por otra sí. parte, ¿sabes? Y la última gran peli el... antes de que llegara la pandemia. Y seguramente la película con más audiencia de los últimos 10 años, yo diría, ¿no? Sí, que todos esos vídeos que vimos en su momento de indios liándola en el cine, en películas de Bollywood, que dices, jo, qué putos locos, quién era esto en la vida real, se hicieron en Vengadores. Con bueno, esa escena de batalla final que estamos por un lado flipando todos y por otro lado estamos diciendo, bueno, aún. Estamos... Joder, fanservice, ¿eh? Fanservice, pues fa... joder. <risa> ese fanservice nadie dijo ni mu. Ahí todo el mundo encantado. <risa> Una cosa voy a decir, es que, claro. El profesor H. y yo venimos de un mundo, de un pasado, donde se aplaudía en el cine. Mm. Se aplaudía y se gritaba al malo y, bueno, parece que estamos un poco en cine paraíso, para el aviso, pero era como así, ¿no? Hombre, la sesión, matinal, la sesión matinal a la que íbamos Sergio Cano y yo, en el ¿Eh? mes, era lo más parecido al circo. O sea, gritabas, le tirabas al de delante las palomitas, o sea, era... <ríe> a ver, Inter para mí... Interpelabas. Para mí, que he vivido otra época, hay dos situaciones donde aplaudir eh, se ve mal. Aplaudir dentro de un avión cuando aterriza y perdón, aplaudir en perdón. un cine, sobre todo durante la película. Perdón, perdón. Aplaudir en un avión cuando se aterriza. Si has estado a punto de morir, sí. Si has ido sí. un vuelo convencional, no. Vale, vale eso vale. Está, vale. Es un pequeño matiz importante. Bueno, Porque para... realmente aplaudes a la tripulación. Vale, bueno, vamos a reconducir un poco esto. Eh, Vengadores. Los Vengadores cambian el futuro, salvan a la mitad de la población del universo, gracias a hombre hormiga. Bueno, y, a y sobre la todo rata? a la rata que activa accidentalmente el dispositivo que te trae de vuelta al reino cuántico. La verdadera heroína de la película es la rata, como siempre. Así que a Thanos, que es el ser más poderoso del mundo, le vence una puta rata. Del universo, del, del, del universo, por cierto. Sí, bueno. Esto ya se ha comentado, lo de que la rata es Mickey Mouse, de que es Disney, de que es un mensaje subliminal. Pero hay no un personaje caído. de Marvel que podía controlar a las ratas, ¿no? No, es un personaje de fe. En Marvel eh, seguro, seguro. Bueno, el profesor Xavier seguramente con su casco se puede meter dentro de una rata y manejarla. O sea, no tengo dudas. Hostia, pues puede, puede ser que la rata de los Vengadores realmente la controlaba Charles Xavier, lo que pasa es que no podían usar la licencia de X-Men Bueno, cuidado con el Ojo. doctor extraño Mandes in, in the Multiverse que sí. Parece que sale, sale el profesor Xavier Ahí sí que nos vamos a cagar de service. Ojo, y Netflix <risa> ha perdido los derechos de las pelis de Marvel que tenía y se los recupera Disney Sí, sí, el 1 de marzo se va todo el catálogo el 1 de marzo de 2022 se supone que las series del catálogo de Daredevil y Luke Cage se van al guano así que esto es un mensaje para nuestros oyentes del futuro para que las vean en caso de que estén escuchando este podcast posteriormente a esa fecha y suscribiros ¿Eh? ¿lo he hecho bien? Uy, muy bien, muy bien, ha roto el patrón ¿Eh? lo ha metido, suscribiros darle like, a la campanita nos ayudáis mucho, que... muchas gracias Parece, parece que ha sido como suscribidos a Disney Plus. No, no, por Dios, a eso, a eso no pongo yo dinero. Si me regaláis una cuenta la podemos compartir y yo no pago un céntimo, pero por principios a Disney Disney ya tiene dinero. No es, no, no es como el señor Julius Netflix que Netflix. se inventó su... su... El el mundo, dígame, señor HBO, <ríe> el señor Héctor Barnes eh, Osmond. El señor bueno. HBO. Bueno, sí, después de haber hablado de todas estas películas, vamos a abrir un pequeño coloquio, barra de debate, donde el quien quiera va planteando las preguntas, son dos o tres. Bueno, planteo la primera, que es la más la más socorrida en estos casos. Perfecto, adelante, Sergio, Ilustrenos. Sí, eh, si pudieseis viajar en el tiempo, ¿a qué época iríais? Uf, ¿se puede volver? Sí, claro. Es que, de hecho, ¿tienes? se tiene que volver, porque tú estás en tu línea temporal, no puedes alterar la otra línea temporal. A lo mejor te tienes claro. que quedar atrapado. Solo puedes Aunque ir, hay películas hay que donde queda. se quedan atrapados en un tipo, sí, es verdad. Y el Pokémon el Arceus no puede volver, de, también contesta. va por ahí. Contesta tú, Don Hurtado, que yo me lo tengo que pensar. Bueno, pues eh, yo, por ejemplo, algún, muchos diríamos la movida, ¿no, Sergio? Sí, yo diría... Yo iría a los 80, yo no me movería de Madrid, no me trasladaría en el espacio, sin el tiempo. Vale. Y iría a los 80 pues para ir al Rocola y para ver si la movida molaba tanto como, como la gente dice. Y le diría a Eduardo Benavente, de parálisis permanente, que tuviera cuidado con el coche. Uh -huh. Cuidadín, porque perdimos a un, a, un, a un vamos a un genio. Y luego me haría amigo de Pedro y de Fabio y iría a la de oro de Paloma Chamorro a fumar y a gritar y a liarla y le diría a Antonio Alcántara que tuviera cuidado con don Pablo, que le va a hacer todo el lío. La 13-14, pero Antonio Alcántara quebró la constructora aquella en los años 70, no en los 80. Bueno, pero don, don Pablo le va haciendo el lío en posteriores sí. décadas. Bueno, es, eh, sí, un uno viajero en el... Cuéntame un spin-off donde una persona viaja al tiempo para decirle a Antonio Alcántara que lo que no tiene que hacer, ¿no? Bueno, eh, a mí me gustaría recordar, bueno, habías dicho los 80. Sí. A mí no me transmite tanta confianza porque, bueno, recordamos todo lo bonito de los 80, pero no las jeringas en los parques, por ejemplo. Yo sí las recuerdo. O, 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 sí, o la violencia en las pero... calles. Sí, también. Así que no me quedo con eso. Digo que la violencia en las calles ahora también hay un poco, que te descuidas y te pegan un manchetazo. Bueno, Depende. estábamos mejor que estábamos. Eso, eso es así. Pero sí es verdad que los 80, pues bueno, tuvo sus luces y tuvo sus sombras. Pero yo, más que nada, porque no había móviles y, y todo, todo era distinto. Todo era mejor. Sí, soy mayor ya.
1: Sí. <risa> eh,
0: de todos modos, eh, a mí... Yo tengo que decir que me gustaría viajar atrás en el tiempo para participar en la Revolución Rusa. Pero bueno, en plan corresponsal en el extranjero de lo que hay diario y huir a tiempo antes de ser represaliado por Stalin. Que Sería como un álbum de Tintín, ¿no? Acompañado Tintín de y capital. los soviets, de hecho. Tintín liando la parda. Tintín y los soviets. Oye, ¿para qué, ¿qué periódico trabajaba Tintín? Eh, Alemón Diplomatique, ¿no? seguro <risa> solo saca un número cada seis meses o le petit Tiem, me parece que era Esto se me abre una pregunta de si quisiera viajar para ganar dinero por ejemplo, viajar a los 90 está bien, porque voy a saber lo que va a acontecer, voy a saber en qué empresas invertir, puedo invertir en Apple, puedo invertir en Microsoft puedo invertir en Tesla cuando Tesla está empezando y María. puedes la... invertir en Rumasa <risa> Y, en, y luego en Nueva Rumasa, cuando me haya Luego en Nueva a Rumasa.
1: <risa> y...
0: Hombre, ¿sabes lo que puedes invertir? En criptomonedas. En criptomonedas, claro. Si quisiera pasármelo bien, seguramente habría épocas mejores. Pero fíjate, dices me viajo a la antigua Roma, ¿no? Con las bacanales. Y allí estaría todos Dios podrido podridos. Tenían que olerle los alientos a... Claro. Madre mía, sí. te metías en una orgía y cogías sífilis seguro o sea era horrible debía ser incontinencia suma sí desde luego es que eso se hace un poco cuando se viaja en el tiempo eh quizá la época victoriana, Pero... lo dices porque ahora hay una telenovela en televisión española que es victoria no lo digo porque que va de la regla muy victoria. Guay. ¿no? De mucho descubrimiento, de mucha o sea, simplemente con ir y decir, lavaros las manos antes de una operación quirúrgica te convertiría seguramente en el mejor médico de la época. O oh, no te haría caso nadie, <risa> también diría como... pero qué locura es esa, no que arrugada en la yema de los dedos, así no quiero pere. ¿eh? Disfruta de esta saludable niebla. No, no, pero esto no es niebla. No, 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 respira bien el aire de, de, de Londres. <risa> qué fantasía. Entonces... Esto es Ollín, por cierto, eh, tenemos todos un imaginario muy bien construido de la época victoriana e inglesa, pero yo de la española a mí no me sale nada. A ver, porque no hay una libertuista a lo mejor, pero tiene rinconete ¿Tiene... y cortadillo. Hombre, aquí estábamos perdiendo Cuba, ¿no? En aquella época. Estábamos Los últimos primero... de Filipinas son victorianos. Es posible que en esta parte del podcast los tres miembros estén dando patadas a un diccionario de historia. Por favor, hagan sus puntualizaciones en los comentarios.
1: Nos fuimos de 1898,
0: 1899. Sí. Ah, bueno, época sí. victoriana es la que comprende desde 1837 a 1901. Aquí tuvimos algo más divertido de los carlistas. Bueno, Dios, es que, patria y fueros. Claro, una cosa voy a decir, que se, que se llama época victoriana porque es inglesa, porque es por la reina Victoria. Claro, claro. Claro, claro. Yo aquí ni idea de quién estaba. Pero bueno, si viajáis <risa> en el tiempo os gustaría tocar algo. Me, me he encontrado esta pregunta en la escaleta y he pensado que alguien iba a decir la teta de Marilyn Monroe. y Iba a decir, esto está mal. No Las tetas de Sabrina, ¿no? No, a mí me da un poco de miedo porque incluso comerte una chocolatina o tomarte una cerveza, puede suponer una ruptura del tejido espaciotemporal. Está claro, pisando el suelo, ya es una ruptura. Claro, ya solamente los átomos, o sea, tus átomos, como las piezas del tente, pues ya están, ocup están ocupando un espacio que no deberían ocupar. Un segundito, has dicho que incluso pisar el suelo es una ruptura. Entonces, sí, sí. ese maravilloso piropo de esos son andares y lo demás es joder el suelo, no Tiene es un piropo. Tiene de un temporal. ¡Hostia! Joder, joder lo, que, lo que se descubre aquí, ¿eh? Pero bueno, ¿tú qué tocarías, Sergio Cano? <risa> me alegra <risa> que me hagas pregunta... esta pregunta, profesor H. <risa> ¡Adelante! Pero, pero, perdona. Si solo pudieras tocar una cosa. o sea, es que quién ha puesto esta puta locura de La he puesto aquí? yo porque si no se sé, quedaba corto. Y es más, gustaría... la hago, hago extensiva a nuestros oyentes. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué tocarías? Deja un comentario. ¿Qué, ¿Qué tocarías para alterar el espacio-tiempo? No, eso no lo pone. Eso,
1: es que bueno, tocaría... a, ver, a ver, es que, claro,
0: es, lógicamente viene implícito que si tocas algo es porque alteras el, el universo, el tejido temporal. O sea, ¿con qué...? Po, 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 o sea, el típico ejemplo, ¿matar a Hitler es tocar Sí, matar ah, a Hitler. Vale. Hombre, bueno, pues eso ya... Matar... Ah, ¿qué tocarías? No de, de tocar, sino ah, qué modificarías, ¿Qué es decir... De, de la línea temporal. Sí. No, no, la pregunta me gustaba más antes. Si pudieras pasar <risa> en el tiempo, ¿qué tocarías? ¿Me han hurtado? Vale. Son todos tocamientos que no que, oh, solicitados, están mal. ¿no? No, a ver, pero no, no tocamiento de tocarle el culo. Yo cuando digo tocarle a alguien es cogerle a lo mejor eh, del hombro... Y decirle, si te invito a una copa y me acerco a tu boca, y me dice, ¿y esa frase la has sacado de alguna canción? Sí, pero en tu época esa canción no existía.
1: Dame un Romeo cigarrillo. Santos.
0: ¿Cómo era aquello? Dame un cigarrillo. ¿Cómo era? No. <risa> Dame un cilindrín fotero. <risa> Dame un cilindrín fotero. Dame <risa> un cilindrín fotero. Bueno, vamos a dejar esta polémica pregunta y vamos a por la, vamos a por la tercera. Hombre, sí, hombre, vamos... perdona. Yo tocaría ¿verdad? a Jesucristo. Ah, bueno, que no se nos ha ocurrido, claro. No, no, Me Jesucristo te tocaría a ti. Bueno, don't, bueno, touch, don't, don't touch Jesus. O sea... hay, hay dos personas con las que funciona la voz pasiva, Jesucristo y Chuck Norris. Tú no tocas a Chuck Norris, Chuck Norris te toca a ti. Eso es humor de boomers, pero bueno. Bueno, pues ahí, ahí lo dejamos. Tocamos eh... varios palos. Eh... Vale, y ahora, ¿cuál es vuestra ficción favorita sobre viajes en el tiempo? Hmm. Interesante pregunta. Ilústrenos. Bueno, yo voy a decir la mía porque es que a mí me fascina desde que era pequeño y un día estaba malo. Me llevaron al Ambulatorio de Leganes, que vendían TVOs en la entrada, ya sabéis. Y me compraron un TVO de 2000 AD. 2000 AD, mm -hmm. los TVOs ingleses. Ah, y... vale, vale, vale. No, bueno, es que, es que aquello era una locura. Te, te, veo, te, te veo de 2000 AD, a mí me suena a Jabato, Capitán... No, 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 no. Y a Fañas no, Vélicas, bueno. cosas así. 2000 AD era una revista inglesa que se publicaba aquí en España. No se la publicaba cinco. Eh, el juez DREF es de 2000 AD. Bueno, pues había una serie que se llamaba Flesh, que trataba de que en el futuro no había comida y qué se les había ocurrido a los del futuro para paliar la crisis alimentaria pues ir al pasado al periodo cretácico cazar dinosaurios porque como total se iban a extinguir y mandarlos al futuro la carne está bien pensado ¿eh? es un plan sin fisuras ¿eh? porque... está muy enpeso lo que no contaban es que los dinosaurios tenían muy mala follar y entonces bueno hay una historia que es una piscifactoría de dictosaurios que sería una tremebunda con, con un dinosaurio toloco, que no me acuerdo qué dinosaurio era, que la lía pardísima, y luego había otra con vaqueros y tiranosaurios. El guión era de Pat Mill, el dibujo de varias personas, pero aquello era una locura, gore, prehistórica, tremenda. No la conozco, no tengo el placer, pero ya sé el concepto de pensarte qué hacer para paliar el hambre en lugar de corregir los desequilibrios sociales que pueda promover, bueno, pueda provocar, decidas que es más sensato irte a 5.000 años antes de Cristo para cazar dinosaurios? Bueno, unos pocos cuantos años más, pero vamos, sí, sí, sí. Refleja el egoísmo inherente del ser humano. no, no sí, Desde luego, si 2000 AD se caracteriza por una cosa, <risa> es por una retranca que flipas. Y Si serie... yo sí. digo una cosa, nos quedaríamos sin petróleo. Ah, mira. Pues eso nadie lo había pensado. ¿Os habéis parado a pensar que el petróleo viene de los fósiles de los dinosaurios y los dinosaurios de plástico están hechos de petróleo, con lo cual los dinosaurios de plástico están hechos de dinosaurios? Sí, bueno, el otro día el otro día sobre esto investigué, como investigan los terraplanistas, y parece que el petróleo no son restos de dinosaurios. Pues son restos bueno. de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Muchas cosas. Y me estás diciendo sí. que las galletas dinosaurios tampoco se hacen con auténticos dinosaurios. Quizá en el futuro sí. En Seinals, pero, pero, en Flesh, en, en flesh sí. <risa> sí. Con harina de dinosaurio. Porque no con harina de dinosaurio. dinosaurio. <risa> Hombre, que el dinosaurio del tricerato se aprovecha. Después de que Sergio haya comentado la suya, yo voy a comentar la mía, que son las aventuras de Peabody Sherman, con Peabody, un perro ultra mega inteligente, y Sherman, que hace el papel del perro porque es un crío medio bobalicón, pero de buen corazón, al que le regala viajes en una máquina del tiempo que se va inventando. Es una serie de los años 60 que está en Will Winkle Show, no sé si os acordáis, sí, son dibujos uh -huh. animados también, Sí, sí. mola un montón. Esto lo echaban en Telemadrid y en Canal Plus. Y ha llegado incluso a tener película propia. Y era bastante divertida porque te explicaba un poco personajes históricos como Benjamin Franklin, Beethoven, eh, los romanos. Y te lo explicaba en pildoritas de cinco minutos y con bastante gracia. Te hacía algo que quizá los programas de Netflix no te invitan ahora. A, te invitan a profundizar más en la historia de alguien. Pero, la, la, mm -hmm. película, ¿la película es de ahora o es de la época...? No, la película se hizo 30 o 40 años después. Claro, es que es, es, que es lo que me suena a mí. Bueno, pero bueno. mola más los dibujos. Pues, Mi... además, pa los parodian en Los Simpsons cuando Homer viaja en el tiempo. Dice, oh, soy la primera persona no brasileña que viaja en el tiempo. ¿Sabéis que las, chistes las referencias las de Los Simpsons son de Boomer, no? No, hombre. Son de Millennial mi ficción favorita, y lo reconozco que lo digo un poco en plan troleo por tocar los huevos a los respetables miembros de este podcast. A ver. Interestelar. No, hombre. Vale. Interestelar. Vinola, ¿no? claro. en el tiempo Me, me gusta porque lo explica todo y lo explica muy bien. Perdona, Interestelar. No necesito no? orientación en la sala de cine. Eh, es que ¿Te tenía te, que hacer te, esta voz. Si quieres, te desafío a ver juntos dar y que como te la explica también, me la expliques tú luego. A ver si la no, Es que me voy a quedar, sabes que voy a perder porque me voy a quedar sopa y no, no le voy a prestar mucha atención. Me querías decir, te reto a que hagas una película. Como y ojo, ojo, y voy a decir otra cosa. Tenet sí. que es también original en cuanto a los viajes en el tiempo. Es muy rara. A mí no me gustó, pero... Oh, esto original. A mí me gustó, a mí me gustó. Es pero. muy rara, es muy rara. A mí
1: es muy no rara. Me gustó.
0: Pero oye, es original de viajar en el tiempo rebobinándote. Hombre, siempre es una idea de me, a, me gustó, a mí de Tener me gustó que recuperó el malvado ruso, que era un cliché de los años 80, que había quedado en desuso. Bueno, hombre, ojo, que, gel... que se va a poner muy de moda, creo, últimamente. En los sí, nuevos se, tiempos, ¿eh? se va a poner muy de moda en las próximas semanas. Ahora ahora va a volver. Joder, madre mía, vaya vaya idea de... Joder, es que todavía no me lo puedo creer que se haya hecho una película como tenés. O sea, es que bueno. todavía me, me, me maravilla. Y que por último... Gerard... Perdona, perdón, sí, es que perdón, estaba perdón, por perdón. aquí... Eh, hoy es, se nos está haciendo muy tarde grabando el podcast. Hay gente que mañana madruga, no lo digo por mí. Sí. Vamos a Real, pasar. Hay gente que no hace nada aún. Hay gente que no hace nada. Esto es muy curioso decirlo en un podcast porque a lo mejor la gente lo está oyendo a las 7 de la mañana y diciendo a mí que me importa, yo no he desayunado. Entonces vamos a dar ya nuestras recomendaciones que son eh, 11 películas que creemos imprescindibles. Nos hemos basado en un uh, artículo del Shakata del gran John Tons. Sí, de sí, Rancho sí, Drácula. Sí. Siempre recomendamos Rancho Drácula. Rancho Drácula, si queréis escribir, si escribís, si leéis, podcast imprescindible. Lo
1: imprescindible. mencionamos además
0: en el podcast de lo mejor de 2021. Sí. También decir que nos hemos zumbado la mitad de la lista de las películas eh, y hemos dejado las que queremos. Y no sé si os habéis dado cuenta de que no hay películas de loop. Porque creemos que los loop tipo atrapado en el tiempo merecen un podcast para sí mismo. No los hemos incluido como Viaja en el Tiempo. Los bucles. Así que cuidado que se avecina podcast sobre películas de bucles. Bueno, también decir que hemos dejado las películas que hemos visto. ¿Qué sí. películas que no hemos visto. Claro. Y eso. Y luego, no. Pero bueno, de las de John os recomiendo que busquéis el artículo en Shakata, que se la lista y además os dice dónde verlas y tal. También hemos usado un artículo de la revista Spin-Off con las 19 mejores películas de viajes en el tiempo. Y hemos tirado de la biblioteca de Sergio Cano, donde hemos rebuscado en María Mundo Bruto algún fanzine que no hemos conseguido descifrar cuál es el título, porque es de los 80 y las fotocopias eran una puta mierda. Pero bueno, eh, a raíz de ahí hemos ido poniendo y quitando cosas y hemos hecho una lista en el que creemos que son todas muy buenas y que os van a gustar mucho. También no hay ninguna película en la que El viaje en el tiempo no sea lo principal en la trama. Porque, por ejemplo, Harry Potter estaba en muchas listas, pero para mí Harry Potter... No es una película de viajes en el tiempo. Es una película en la que se viaja en el tiempo. Claro, hay un viaje en el tiempo. Eso es así. Es como decir que Goodbye Lady es una, una película de viajes en el tiempo. No lo eh, es. Para algunos, sí. <risa> bueno, no para, para todos.
1: Pero, bueno.
0: Entonces, para la... el, sí. el, top, el top, empezamos. La película número 11 es 12 monos. ¿Y por qué Muy no es la 12? No, porque es que no, al final me ha dado pereza meter otra. Digo, podría haber puesto la 12-12 monos, pero me ha dado pereza buscar una. Esto es así, de simple. Bueno, 12 monos con pistolas, vale, que ya hemos hablado de ella. ¿Alguna que más? hemos hablado de ella, de Terry Gillian, inspirada en la YT. Ahora, buscar, mira, la 12, la, la 11 en la YT y la 12-12 monos, si queréis. La número 10, que no hemos hablado de ella todavía, el planeta de los simios. También con monos. Bueno, sí. Y sus monos. distintas variantes, porque incluso tenemos una de viaje temporal involuntaria, que es cuando el, me parece que era el retorno de viaje, la tercera del planeta de los simios, que ahora no, no me acuerdo cómo se llama. No, la, la original que... del planeta de los simios, yo estoy hablando de esas en las que los señores iban metidos en un disfraz de gorila. No, no, claro, no. claro, claro, sí, la de Charlo Gesto, que muchos conocemos solo por el informal. Más viaja, imposible esto. ¿eh? Viaja al espacio y vuelve a la Tierra. Y la Tierra ya no es la Tierra. Ha viajado en el tiempo involuntariamente, efectivamente. Y ha viajado al, al futuro. Spoiler. Spoiler, ha viajado al futuro. Un spoiler que llega con 50 años de retraso, no, más o menos. Pero bueno. Bueno, o 70, ¿eh? <risa> eh políticamente incorrectas, más no poder. Pero yo las recomiendo. Bueno, políticamente incorrecta 9, ahora. Número 9, o allá mencionada, Looper. Bueno, en el número, número 8, dos. Jacuzzi al pasado. Jacuzzi al pasado, eh, nadie sabe quién la ha metido en la lista, pero ha aparecido en el número 8 mágicamente. Menudo. Muy divertida. <risa> Para... un, un slipper. A mí, a mí me gusta mucho Jacuzzi al pasado. Al pasado, ojo. Tengo que decir: si eres consumidor de marihuana o de altas cantidades de alcohol y estás solo en casa, te va a gustar. Es la típica película entretenida. Número 7, este bueno. sí. porque Viajar en el Tiempo Nuestra está reñido con el cine de autor. Midnight in Paris. Qué bonita, ¿eh? Qué bonita. Película de Woody Allen. Eh, a mí me gustó mucho y me gusta mucho el tema de los viajes en el tiempo, cómo los trata. Me parece muy guay. Mira, muy a mí me gusta
1: mucho la,
0: mucho la moraleja, que es que nunca, ningún tiempo pasado fue mejor. Esto le pasó a un amigo Exacto. nuestro, que una vez dijo... Eh, a mí es que me hubiera gustado vivir en los 80 y una de nuestras amigas le dijo si hubieras vivido en los 80, dirías que te hubiera gustado vivir en los 60 y él oh. dijo, pues mm. es verdad interesante reflexión yo pues, pensaba que era, esto le pasó a un amigo nuestro que se fue de, de tripis y se encontró con, no, con Ramón y Cajal, con Valle y Clan y al final era un delirio, de, un delirio también delirio de la ha pasado, pero alguno pero... <risa> número 6 una cuestión de tiempo. About time. Comedia romántica qué? inglesa. No sé ni cuál es. Yo no sé cuál es. Hombre, una ¿Qué? cuestión de tiempo, pues tenéis que verla. Es una, una divertida comedia inglesa no. en la que un chico descubre que hay un secreto en su familia, que es que pueden viajar en el tiempo dentro de su cuerpo, puede volver a un punto anterior. Se mete en un la armario, se te encierras, te concentras y tú puedes volver a un punto anterior. Ajá. Eso de... Eh, yo me sé de película británica de un crío que se mete en un armario y era Harry Potter, pero no era para eso. Lo que pasa creo que era recordar que una vez que viajas a un punto... Si tú viajas a... Por ejemplo, ahora mismo estaríamos en 2022 y yo viajo al 2020, ya nunca voy a poder viajar más atrás de 2020. Se hace como un reset. Se van eh... haciendo resets. Bueno, es una película... Bueno. Que es una comedia romántica, la típica comedia romántica inglesa, estilo cuatro bodas y funeral, no hill, etcétera, etcétera, etcétera. Y que yo os la recomiendo mucho, sobre todo si a vuestro chico o chica no le gustan las películas de viajes en el tiempo de ciencia ficción, con esta se la coláis. ¿eh? Es de, esta vale. de no, una comedia romántica, pum, nada, viajes en el he tiempo. En el puesto, he puesto <risa> número cinco, todo lo contrario, Terminator. Y eh, pequeño inciso, Terminator 1 y Terminator 2, las de Carolco. El resto no existen. Bueno, recordar siempre que no, no se dice nunca Terminator 1, ni Tiburón 1, ni Rocky 1. Perdona por bueno, la puntualización. Pero todos sabemos Terminator y Terminator 2. Eh, ahí sí. Bueno, vamos con la eh, cuarta. La cuarta, el tiempo en sus manos. Hemos hablado de ella, la, una de las primeras películas de viajes en el tiempo, una máquina un tanto ortopédica. Era muy bonita, pero no, muy so, bonita. una vez que la ponías en un sitio, eso no había que lo moviera, pesaba un huevo. Vale. <risa> es que pues no ha pasado nunca que alguien ha viajado en el tiempo y resulta que donde estaba la máquina han construido algo y ha muerto. al mar. Bueno, y es que hay en el... alguna de las versiones que yo he visto cómo justifican eso, ¿eh? Que es como que alrededor de la máquina se crea un campo cuántico interdimensional o algo así. Entonces no pueden construir. No saben por qué, pero no pueden hacer cosas ahí. Venga como ya, que hubiera... ¿en serio? Sí, sí, como que hay un escudo invisible y que no <coughs> llegan a... a... no hacen O sea, nada. Y, y llega un especulador y dice... Bueno, todo esto me lo vais a edificar, pero esto me lo respetáis por una cuestión que ahora mismo no sé. Eh, más o menos, sí. Era algo así. Era, bueno, pero... yo que sé. Sí. No, en el número 3... No los cronocrímenes de Nacho Vigalondo. ¡Hombre! ¡Por fin! Hombre. ¡Por fin! ¡Una película una película española! Buena mención a Nacho Vigalondo, a que, por cierto, le han quitado injustamente el programa Los Felices 20. Sí, ha habido cancelación inesperada. Bueno, inesperada no, porque ¿quién veía Canal Orange? Pero bueno, parece... Pues, Pero bueno, bueno, seguro <risa> pues esperemos que... que los recupere a otra cadena. Sí, sí, seguro que sí. Eh, los cronocrímenes, muy bien. Muy bien, muy bien. Estaba buscando fallas. Y ya sabéis que tiene un remake americano. Bueno, eh, sí. No. Triangle, Triangle. ¿se ah, llama? pues no lo sabía, mira, me la puse. Pero remake de verdad o remake como el del Ministerio del Tiempo de... Bueno, yo te pago y no vamos a juicio. No, muy esta bien. creo que sí era remake de verdad, que le pagaron el dinero directamente. A mí los con los crímenes tengo que decir que la primera vez que la vi... No me gustó mucho, pero la segunda me, me gustó más, me cuadró todo más. ¿Eres director de cine de una película española y no te han pagado los derechos de autor? Déjanos en tus comentarios si te llegaron a pagar por esta película o no. Pues mira, aquí dice que, que no, que no, que no. Que... Bueno, pues que nos lo dejen <risa> en los comentarios. Que Nacho, es una Nacho, lo que sea. Nos tienes preocupado. Nacho. Te lo movemos, ¿eh? Con nuestros abogados. <risa> te, lo, te lo miramos. Fuimos los que hicimos aquello del Ministerio del Tiempo, In time. Nos quedan dos películas en el puesto Hombre, número dos. Está... Algo que, el, que don no la ha visto, la del número dos. No, no sé ni cuál es. Y yo, de hecho, creo que la han puesto en el puesto número dos porque se llama Primer para el jueguecito. El jueguecito Primera... de palabras. Muy bien, ¿eh? yo todavía estoy tratando de entenderla y la vi como quema? hace 16 años. Y yo tengo un cuaderno en el que me estoy haciendo esquemas todavía. Primero es de dos frikis que inventan una máquina del tiempo, que es como un superordenador que requiere mucha alimentación y, y que viajan atrás para obtener beneficio de, de, del rollo de las acciones, lo que hablábamos antes. ¿Y cómo se va enmarañando la cosa? Es eh, bastante complicada. Si enmaraña cosas malas, sí. Hay que verla hay que verla con mucha atención y mucho cuidado. También es hace mucho... Una peli que tienes que verla con Escuadra y Cartabón, prácticamente, como yo digo. Bueno, a mí, me, a mí me gustó mucho. No, yo creo que no la entendí. Yo creo que no, no me terminé de enterar de todo, pero me gustó mucho. Me gusta mucho que tienen la máquina de tiempo en un trastero. Sí, en un, en, un, eh, en un trastero tipo de película americana que cualquier día va los de subastas a lo bestia y se lo quedan. Y se queda la máquina tiempo. La puta máquina de ¿Esto esto es? hierro. Esto es esto Ferraya. Y en el número uno. Hombre, indiscutible. 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 Votado Hombre, por unanimidad. Por supuesto. Que con más, más unanimidad que el jurado de Eurovisión de Radio Televisión Española. Eh, Back to the eh. Future. Regreso Michael, al futuro. Jay Fox, un peliculón eh, mítica. Yo ya no sé si me gusta la, en realidad o no, porque hay tanta nostalgia metida adentro que quizás solo me guste por la nostalgia que me despierta. No, Pero... realmente la nostalgia la han metido los demás. Pero bueno, Regreso al futuro, si explotaba nostalgia, era la nostalgia que estaba de moda en aquella época, que era la de los años 50 y 60. Si ahora hiciesen un remake, sería nostalgia de los años 80. De hecho, eso en la serie esta de Ultra Secretos lo parodian en un capítulo Cuando hacen el viaje temporal a los años 80 y a los centros comerciales gigantes Y en Stranger Things también juegan con eso, las nostalgias de los años 80 Bueno, en el caso de Regreso al futuro, llamada en Hispanoamérica Volver al futuro Pues, bueno, a mí me parece bastante más brillante, más redonda y como toda buena película, bueno, esta iba a decir dura 90 minutos, no, dura dos horas, pero a mí se me pasaron volando. No, hombre, eh, Es que viajas en el tiempo, viajas en el tiempo viendo Reyes al futuro, porque es una película dinamiquísima y Yo un sketch que me encanta. De un que te tomes una tila antes de ver cualquier película porque todo se te hace largo. Bueno, a mí el sketch que me encanta de esa película es cuando está dando el concierto de rock y de repente llama por teléfono a su amigo. Creo que era Buddy Holly, ¿no? Era. Chuck Berry, ¿no? Chuck, Chuck Berry, sí. Chuck, Chuck Berry, mira, eh, ¿no estabas buscando ese sonido que querías para tu música? Pues escucha esto, te va a encantar. La mítica frase que suelta Michael J. Fox de: Bueno, eh, esta música a mí me gusta, quizá vosotros no seáis muy jóvenes para entenderla, pero a vuestros hijos les encantará, me en parece que decía, ¿no? Y ahí y se produce una paradoja temporal, otra más. Exacto, ¿no? Bueno, Pero y bueno, con esto. Varias... Y un bizcocho, yo creo que vamos a ir cerrando, ¿no? Sí. Así lo dejamos en alto. Si Nos os ha montamos... gustado, suscribiros, darle campana y todas esas cosas. Dejarnos un comentario diciendo: si viajáis al pasado, ¿qué tocaríais? <risa> ¿Qué tocaríais? También puede ser, mira, como como Marty a Chap Berry tocaría. Bueno, o puede ser que si el pasado que tocaría el Partenón, la pirámides, la esfinge, yo que sé, los jardines colgantes de Babilonia, la muralla china. Y ahora sí, chicos, hasta mañana o hasta ayer. Qué grande es el cine con cigarros y comida ahí en mitad de... ¿Strangers in sí, the Night? Sí, tengo que decirles que hemos hecho una pequeña parada técnica y que cuando vuelvo me encuentro que esto es como el programa de Garci. Entonces, la gente está es fumando, Garci, está bebiendo,